0: Привет! Это подкаст «Не то, чему учили в школе от нитологии», подготовленный совместно с теорией и практикой. Сегодня мы поговорим о мотивации к обучению, и разобраться в этом нам помогут наша ведущая Саша Жирновская, директор Центра корпоративных программ обучения и развития теории практики, и эксперты Мария Панкова, руководитель учебно-методического отдела нитологии, и Егор Апрельский, технический директор компании «Лаборатория знаний». Всем Привет! Это подкаст «Не то, чему учили в школе» И с вами я, Саша Жерновская Сегодня мы поговорим о мотивации к обучению Проблемы с ней нам знакомы еще со школьных времен Когда вокруг множество куда более интересных занятий А ты вместо того, чтобы играть в приставку или гулять с друзьями Должен сидеть над учебниками И даже тот факт, что от этого зависит успешная сдача экзаменов Скорее фрустрирует, чем мотивирует С возрастом это проходит, но не у всех Кто-то может взять себя в руки и заставить учиться а кто-то страдает и учится через «не хочу». Я считаю, что учиться нужно с удовольствием. И со мной согласны наши эксперты. Вместе сегодня мы будем выводить формулу идеальной мотивации к обучению. Поехали! Итак, начнем с первого вопроса и основного. Где брать эту самую мотивацию? Некоторым людям везет, она у них просто появляется, и они на этом запали, энтузиазме отправляются грызть гранит науки. А что же делать с тем, у кого такой мотивации нет?
1: Ну, давайте начнем с того, что мотивации бывают две разных: как минимум, есть внешняя мотивация и внутренняя мотивация. Когда нас кто-то стимулирует, заставляет методом кнута и пряника, бьет нас по голове это внешняя мотивация. А внутренняя мотивация, которая исходит как бы из сердца человека это то, что нас движет, нас драйвит, и у нее должны быть определенные условия. Мозг это такая предсказательная машина, которая должна все время прогнозировать состояние окружающего мира. И если он это прогнозирует правильно, то он получает вознаграждение. И мозг он как инвестор, он вкладывает в те Усилия в то получение знаний, которые он считает, поможет ему прогнозировать важные аспекты жизни. Поэтому, когда мы занимаемся чем-то неважным по мнению мозга, то внутренняя мотивация абсолютно бесполезна.
0: Отлично. Но если мы про это знаем, да, и можем отделить внешнюю внутреннюю мотивацию, но все равно но ну, ноги не идут. Да, посмотрел два урока, и ну, ощущение выгорания происходит. Что же с этим делать?
2: Ты еще, Саша, отметила, что может мотивация появиться, и ты потом на ней дальше что-то с энтузиазмом делаешь. На самом деле она тоже может рано или поздно пропасть. И вот отвечая на твой вопрос, хочется еще здесь сказать о том, что э, самое главное и самое э, такое коварное различие внутренней и внешней мотивации в том, кто из них долгосрочный. А кто краткосрочный? И самое обидное, что чаще всего именно краткосрочную мотивацию, а именно внешнюю, используют большинство онлайн-платформ, просто различных курсов. То есть это на самом деле даже не обязательно, когда кто-то тебя к чему-то сподвигает, а это вообще воздействие чего-либо извне, на твою мотивацию, то есть это могут быть те же самые очивки на платформе, это оценки на самом деле в школе, это как раз тот самый учитель, который на тебя ругается, грозит тебе указкой, говорит, что тебе что-то надо дальше учить, то есть совершенно разные инструменты, которые на тебя воздействуют извне, и вот это классно работает, это действительно действенная мотивация и тем людям, которые хотят добиться успехов в учебе, нужно это учитывать. И следить за тем, чтобы тот курс, который вы выбрали, был этой мотивацией снабжен. Однако... Как я уже сказала, это краткосрочный эффект. Чтобы все это сыграло в долгую, вам нужна внутренняя мотивация и самая долгосрочная. Но она самая сложная, ее труднее всего добиться. Потому что взять и просто так родить внутреннюю установку долго и упорно учиться это просто непосильная задача. И здесь есть одна хитрость: помимо того, что нужно корректно и очень внимательно ä, поработать с целью на обучение, и это как раз будет работать в качестве внутренней мотивации, можно еще использовать удовольствие от обучения как тоже внутреннюю мотивацию. Я вот на большинстве своих выступлений в статьях всем советую, найдите что-то, что вас драйвит каждый день, что приносит вам удовольствие. Та же самая несчастная чашка кофе по утрам. Вот если у вас есть какой-то такой ритуал, вы можете использовать его и подключить его к обучению. И тогда постепенно вы вырабатываете привычку к тому, что вы занимаетесь каким-то привычным рутинным делом. Не знаю, там яблочко кушаете, музыку слушаете, которая вас в состоянии потока вводит, вот, все что угодно подобное. Может быть, работаете в парке. И вы это, свое приятное, любимое, то, что повторяется, подключаете к обучению. И тогда внутренняя мотивация тоже будет работать, и вы будете идти на учебу. Не с чувством тоски и грусти, а с чувством ожидания: что: ой, вот сейчас, наконец, я в парке под деревом посижу, поучусь, а потом,
0: может быть, еще поработаю. Это важно. Есть еще один момент, который, мне кажется, нужно обсудить такой более глубокий пласт и мы говорим про вообще способность студента действительно принимать решения автономно об обучении, да? Потому что вот эта внешняя мотивация, ты правильно сказала, есть учителя, есть родители, которые сильно вдалбливают в нас, как, чему и когда нужно учиться. Но если мы говорим про автономность принятия решений, как это связано с мотивацией студентов, ну, во взрослом возрасте уже?
1: Да, совершенно правильно. У каждого из нас есть внутренняя собственная механика вознаграждений. Поэтому у каждого свой круг интересов и своя мотивация на те или иные вещи. Мы понимаем, когда смотрим на человека, что вот этот человек, например, творческий, он любит рисовать, там что-то такое, а этот человек, который про бизнес, вот ему доставляет большое удовольствие зарабатывать деньги. И у каждого из нас вот эта внутренняя мотивация связана с механизмом подкрепления, то есть какие аспекты внешнего мира мы считаем правильными, важными для себя и что нас вот толкает вообще жить и как-то действовать. Поэтому если человек узнает что-то в нужной для себя области, которую мозг считает правильной, которую он понимает как применить, то естественно, усваивание информации пойдет намного быстрее и человеку не нужно будет преодолевать себя, как-то себя заставлять. очень важно правильно выбрать то чему нужно учиться и то куда вкладывать свой образовательный ресурс.
2: Да, это как раз, вот говоря о целях, если ты понимаешь, зачем вообще ты пришел mm -hmm. учиться, если ты четко для себя это понял и по той же пирамиде Дилса, например, тоже часто упоминаемой многими, все это разложил, тогда ты понимаешь, а зачем вообще тебе это нужно. И самое здесь еще важное, чтобы как раз мозг понимал, зачем вообще все это происходит и зачем его мучают изо дня в день, нужна практика ориентированность. Если вдруг ее нет там, куда вы пошли учиться. Это, во-первых, конечно, очень плохо, <с, <с,> и надо туда бежать. Вот. Но если уж приходится там оставаться, то надо самому себе тоже найти какие-то практики, которые, может быть, бесплатно доступны, может быть, поспрашивать кого-то, как тут можно попрактиковаться. И самое еще важное можно разложить цели на мелкие подцели, подзадачи, потому что на самом деле далеко не уедешь на крутой цели на год. То есть каждый раз ты будешь сказать, что где-то там, через год, когда пройдет там, огромная часть твоей жизни, что-то произойдет. Это на самом деле очень далеко. И на мозг обычно такое не, не работает, потому что, ну... Извините, год, за год еще все, что угодно может произойти. Поэтому здорово разложить это на маленькие цели а, обычно советуют не дольше трех месяцев на самом деле планировать спринты, а если еще будет все короче, то еще лучше. Вот в таком случае будет гораздо проще идти самому и, и мотивировать себя к обучению.
1: Да, надо уметь себе объяснять, зачем да. это я делаю, куда я встраиваю это, в свою картину мира, как мне это поможет в будущем?
0: Убеждать свой мозг. И мне еще кажется, что важно говорить не только про обучение, а в целом мы говорим про цели развития. Потому что для многих, у кого был такой негативный опыт обучения в школе, в институте, обучение сразу же на подкорке, да, мы ой, это. Страшно, долго, тяжело, нудно, скучно, да, но когда мы говорим про развитие, кажется, нет, людей сопротивляющихся развитию, потому что развитие у нас ассоциируется с чем-то э, прекрасным, с новыми какими-то достижениями и ачивками, да, если так можно сказать. Mm -hmm. ты, ты, знаешь, здесь есть один
2: очень важный момент. Если ты идешь учиться в долгую, на программу, которая длится год-два и, не дай бог, больше, вот тогда как раз будет очень сложно с этим работать, потому что это будет похоже опять на школу и вот на эти просто нескончаемые какие-то, не знаю, там, курсы университета. Чем короче, тем лучше. И если вдруг вы сейчас нас слушаете и понимаете, что вот у вас есть этот самый барьер, и для вас обучение ассоциируется со стрессом, с болью, вот этими злыми учителями с указками, то в таком случае выбирайте, что покороче а еще желательно что-нибудь бесплатное, чтобы не было обидно, и можно было просто попробовать и ни о чем не жалеть в случае чего».
0: Ну, я хочу еще добавить, что все-таки мы говорим не только про курсы, да, можно же попробовать и другие форматы, когда мы работаем с ментом, работаем с наставником, мы берем какие-то дополнительные задачи у себя на работе, это тоже помогает нашему развитию и уже здесь как раз непосредственно с практикой а, связано наше обучение. Понимая, что не хватает каких-то знаний, умений, навыков, мы можем добрать любыми программами, книгами, советами, рекомендациями. Это тоже важно, то есть действительно не сразу можно в пучину э, курсов погружаться. Ну что же, давайте тогда резюмируем этот блок. Итак, для того, чтобы найти мотивацию, нам нужно объяснить себе лично, честно, искренне, зачем мы идем в это обучение, что оно нам даст, зачем нам этот курс, что мы от него получим, какие преимущества нас ждут в будущем, как это связано с нашей большой жизненной целью, как это помогает э, по ступенечкам идти к этой цели, да, разбиваем а, наш путь на такие понятные пит и какой прекрасной станет наша жизнь, если мы немножко или даже сильно изменимся благодаря таким а, программам и форматам обучения, которые мы выбрали. Давайте поговорим а, про демотивацию, да, потому что кажется, что а, ну, очень важно понимать, что тебя может стопорить для того, чтобы с этим работать. И ну, вы, так, вынести это на уровень осознанности, сказать, окей, вот сейчас я ленюсь, что это значит, да, или мне скучно, что это значит. Давайте тогда поговорим про то, что такое лень вообще, и есть ли она, и правильно ли говорить, что вот я ленюсь, а потом еще себя корить за это, когда мы учимся.
1: Ну, вообще у человека есть некоторое количество энергии на сложные интеллектуальные задачи. Это называется когнитивный ресурс. Если у человека нету когнитивного ресурса, то он просто не имеет физиологической возможности что-то делать сложное для мозга. Поэтому очень важно вовремя отдыхать, правильно распределять свои силы, и тогда уже это некий фундамент для того, чтобы интерес внутренний появился. Потом вы должны понимать, как ваша деятельность проблематизирует если вы просто что-то учите, то у мозга нет внутреннего стимула, он вас не поощрит за то, что вы этим занимаетесь. Он будет стараться вас оттащить от этой деятельности. Он если экономит он увидит... энергию на Да, деле. он экономит энергию э, на ненужное. Но если вы в деятельности как-то проблематизированы, то есть если вы увидели, что вы с чем-то не справляетесь, не понимаете, как это решить, то тогда вы уже… Никак не отвертитесь, мозг сам вас потащит решать эту проблему и вы, увидев нужную информацию, просто вцепитесь в нее глазами, вам будет очень интересно.
0: Насколько я понимаю, это работает так, что мозг не может терпеть долго дискомфорт, вот этот нерешенные задачи, он да, он и ему очень важно да. вернуться вот в обычное какое-то состояние, да, поэтому задачи решаются быстро. Ну, так вот как раз креативное мышление так развивается, да. То есть получается, что лень, когда мы говорим ⁇ я сегодня поленюсь да, ⁇ это лишь реакция нашего организма да, на стресс.
1: Не обязательно на стресс. Лень ⁇ это некий сигнал, что что-то не так, что mm -hmm. вам это не нужно, по каким-то причинам. Может быть, это действительно какая-то лишняя информация. Может быть, вы чувствуете, что она сейчас для вас не актуальна или не ложится на ваш фундамент. Надо чего-то добрать раньше. Если первокласснику давать теорию относительности, то он слушать вас не будет, потому что ему нужно последовательно выстроить дорожку к этой теории, чтобы он понимал, что это, куда оно в картину мира ложится, с чем соотносится. И самое главное, ему-то это зачем все нужно. Mm -hmm. вот. Поэтому если эти условия все есть, то вам будет учиться интересно.
2: Но для него же это просто стресс. А если говорить про стресс, вообще есть очень интересное замечание, что когда мозг находится в состоянии стресса, у нас даже физически изменяется в размерах, уменьшается префронтальная часть коры головного мозга, а именно она как раз отвечает за контроль над эмоциями, принятие решений «рабочую память». Соответственно, когда мы в стрессе, наша мужичковая миндальна, которая отвечает за эмоциональные реакции, она становится суперактивной, гиперактивной. Uh -huh. И мозгу, грубо говоря, уже ничего не нужно, кроме того, как избавиться от стресса. Он эмоционирует изо всех сил и вообще не способен учиться. И здесь самый главный совет. Если вы чувствуете, что вы в стрессе, не ругайте себя, не заставляйте себя сейчас прямо вот все равно наступать себе на горло и обязательно учиться, на мой взгляд нужно тоже быть к себе немного бережливым. Вот я сейчас ехала в метро, как раз сюда на запись подкаста, подключаюсь к Wi-Fi, и мне там выходит мотивирующая фраза, даже записала себе, не допускайте, чтобы день был прожит зря. Я так разозлилась, я думаю, и тут от меня что-то хотят, даже в метро. Я же иногда имею право полениться, я могу ничего не хотеть. Может быть, вот я сейчас действительно в состоянии стресса. Я просто хочу отдохнуть. И мозгу тоже нужно давать возможность отдыхать. Пожалейте его, дорогого, он у вас один.
1: Но дело в том, что стресс не всегда коррелирует с интересом и не всегда коррелирует с ресурсом. Во-первых, стресс, он есть разный. Есть стресс тонизирующий, он наоборот мотивирует. Конечно. Есть стресс, который наоборот сковывает. И есть еще уровень стресса и уровень мотивации, который оптимальный. Есть закон Яркса Дотсона, который говорит о том, что есть оптимальный уровень мотивации, когда вы будете что-то делать. Если мотивации слишком мало, угу. то вы делать просто не будете, у вас нет для этого внутреннего стимула. Но если мотивации очень много, то вы волнуетесь, и это как раз тот самый стресс, и вы не можете сосредоточиться, сфокусироваться, ваше обучение тоже не будет оптимальным. а Нужно вот как-то посерединке понимать, зачем, но не слишком об этом беспокоиться. И тогда очень будет быстрый прогресс.
0: Давайте дадим рекомендацию нашим студентам, что им делать, если они поняли, что вот сегодня они хотят полениться, и день, возможно, будет прожит зря. Я что бы делать? посоветовала полениться, потому что как раз
2: если у вас тот самый деструктивный стресс, знания просто не будут усвоены, потому что мозг будет игнорировать всю информацию, которая не связана со стрессовой ситуацией, потому что мозг как раз пытается хоть как-то вас от этого стресса избавить, да, но если вот в жизни что-то случилось, или вокруг что-то происходит, то, что вас вводит не в самое такое, да, положительное состояние эмоциональное, и просто у вас знания не будут вторично обработаны, не будут переведены в долгосрочную память, и это все будет просто зря. Поэтому, на мой взгляд, с этим тоже не надо злоупотреблять, понятное дело, а то так вечно будут отговорки, но если вы чувствуете, что сейчас у вас в жизни какой-то сложный период вы действительно находитесь в стрессе может быть не стоит однако здесь тоже нужно прислушаться к себе потому что есть люди которые как раз в состоянии грусти лучше всего закапываются в информацию есть такие данные от лаборатории эмоционального интеллекта что если вам грустно что читать договор нужно именно в этом состоянии, условно. Вы лучше всего вчитаетесь. Да, я была тоже очень удивлена этой информацией, однако поняла, что действительно в жизни так происходит, ты как-то больше можешь погружаться в информацию. Однако вот про запоминание говорят, что угу. запоминание происходит хуже.
1: Ну, я соглашусь в целом, что, конечно, отдохнувшим намного лучше работается и учится, Поэтому, если есть возможность сделать паузу, отдых, нужно ее дать себе и позволить себе на один день или на какое-то время отложить эту активность. Но бывают ситуации, когда нет такой возможности. Какой-то дедлайн, в общем, надо сдать сессию, домашнее задание или что-то. И в этом случае наш организм, он имеет возможность как бы взять кредит у самого себя. И за счет будущего ресурса сейчас поднапрячься, если под мы процент. понимаем, что... Да, ну почти, почти под процент. То есть есть определенный набор... Перенапряжение
0: происходит, да?
1: Ну, это перенапряжение нам иногда надо. Мы живем тоже не в вакууме, не в мире радуги, японии, а все-таки бывают случаи, когда нужно напрячься. И нужно себе обеспечить... правильное вот это вхождение, есть рекомендации, как себе немножко повысить вот этот уровень. Продуктивности, э, медитации, умывание холодной водой, есть специальные дыхательные упражнения, которые позволяют войти в нужное состояние. То есть в целом, если озаботятся э, вот тем, что хорошо, я не могу сейчас отдохнуть, я должен стать продуктивным, то это тоже можно делать.
2: Угу. Спасибо Мы большое, как да. добрые и злой полицейские. Я сейчас как добрые опять скажу про отдых <смех> и вспомню такой интересный эффект, когда ты долго пытаешься решить какую-то задачу, и у тебя ничего не получается. И вот ты пытаешься пытаешься придумать это решение, ну вот никак не идет, А потом, не знаю, например, ты ложишься спать, ты расслабился, мозг перешел в спокойное состояние, и тут тебе приходит идея. Я себя ловила на таком состоянии тысячу раз, и я поняла, что, конечно, вот он тот, тот самый полезный отдых, когда ты просто отключаешься от вот этой вот навязчивой мысли, навязчивой идеи, да, которую ты прям обязательно сейчас должен решить. Поэтому, если не горит, то пойдите прогуляйтесь на свежем воздухе, просто посмотрите на птичек, на деревья, и, может быть, именно тогда придет решение и придет мотивация, возможно.
0: Ну мотивация придет как раз после преодоления такого периода. Ну получается, что если резюмировать, что нам нужно, во-первых, осознать, что мы находимся на каком-то, не знаю, таком небольшом провале, да, называет ленью, что лень это реакция на то, что с нами происходит. То есть нам нужно поговорить с самими с собой, что сейчас происходит позволить себе или позаботиться о себе, да, переключиться на что-то другое, отвлечься от учебы. Если такой возможности нет, то осознанно войти вот в этот такой э, двойной, в общем-то, да, виток, и все-таки подсобраться, да, что возьми себя в руки, но э, найти для этого возможность, найти ресурс и использовать те практики, которые есть. И после этого, да, то есть у нас. Э, сделали какую-то паузу на собраться или наоборот выдохнуть, да, и после этого напомнить себе, зачем мы вообще учились, к чему мы стремились. И я напомню о том, что обучение должно приносить удовольствие, и тут самое время, видимо, нашему мозгу тоже про это напомнить, что вообще-то это классная история, и э, вознаградить себя за то, что мы с этого пути не сошли. Все так?
1: Вообще можно себя дрессировать. Есть такая книга «Не рычите на собаку». И в ней очень четко и хорошо показано, что, в общем-то, человек, он не так далеко ушел от животных, в том смысле, что когда мы даем сахарочек животным мгновенное подкрепление, то это работает и на человеке тоже. Если мы себя вознаграждаем моментально, сразу после того, как мы сделали что-то сложное, не знаю, выучили какую-то формулу, после этого, если мы себе даем какое-то вознаграждение например покупаем себе мороженое или смотрим одну серию любимого сериала то мы будем в будущем намного лучше решать такие же задачи
0: mm -hmm. мне кажется еще очень важный момент да про то что вся наша деятельность должна быть наполнена смыслами да, то есть это связано с целями но вот очень часто говорят что ну, я потерял как бы смысл, зачем я это делаю. Вроде как бы и работает награждение, и учеба становится ради учебы, даже приносит радость. Но вот какое-то смысловое э, наполнение оно теряется. Вот. Скорее всего, оно было плохо проработано. Обычно в этом бывает uh -huh. проблемы, потому что
2: часто люди идут учиться с целью: ну, кажется, мне это надо. Uh -huh. Или меня на работе заставили, или. Мама все с папой. так делают. Да, да или, или все так делают, или мама с папой настояли. Это самая большая ошибка, когда тебе истинно это не нужно. А самое главное, когда ты не разобрался, а вообще тебе это зачем? Тебе это точно надо? Ты точно не можешь научиться э, чему-то сейчас другому, более То интересному? на самом деле, вот
0: эти вот спады, да, как лень, они могут нас вернуть снова в начало, в целеполагание, и если мы потеряли смысл, да, то снова вернуться, а
2: зачем? Да, это вообще очень полезная практика, максимально часто возвращаться к целеполаганию, смотреть на те цели, которые ты до этого расписал, и думать, они точно для меня еще актуальны, я точно не могу повысить зарплату никаким другим способом, кроме этого. Угу. И тогда, конечно, может быть, что-то даже поменяется. Но, скорее всего, вы просто сможете таким образом найти для себя еще более актуальные на данный момент цели
0: и дальше учиться угу. эффективно. Да, это тоже очень важно. Есть еще такое явление, как скука. Да, вот одно дело, что мне лень, другое дело, ну что это скучно. Да, и скука бывает же тоже разная. Да, вот что, что здесь можно сказать про такой феномен, как скука?
2: Ну, чаще всего скука возникает, на мой взгляд, когда обучение спроектировано не очень корректно, потому что, конечно, те люди, которые стоят у истоков, курсов, программ, мастер-классов, чего бы то ни было, ну, как правило, это методисты или педагогические дизайнеры, как их еще называют, именно они должны спроектировать ваш образовательный опыт таким, чтобы он был мотивирующим, вовлекающим и, конечно же, результативным. Как правило, собака зарыта здесь. Однако, мне кажется, самый такой дешевый способ с этим поработать, придумать себе внешнюю мотивацию. Это проще всего. Взять себе, придумать какой-нибудь таймлайн на месяц, проставить там чекпоинты, сколько ты должен там видео посмотреть каждый день, и просто отмечать каждый день крестиком. Это очень ну, классно здорово. работает. челленджи
0: делать, если с кем-то соревноваться, да -да -да. это тоже отличная история. Ну, с
2: кем-то это будет... Хотя это тоже та же самая краткосрочная внешняя мотивация. Mm -hmm. С кем-то можно, но это найти гораздо сложнее, чем лист бумаги и распечататься календарь. На самом деле, если ты э, Действительно подписываешь Такой условный контракт С кем-то из знакомых На то, что сейчас я обучусь И потом, например, обучу тебя uh -huh. Или просто ты там говоришь Кому-то, я обязательно закончу курс Тогда-то, да, у тебя вот вроде бы Есть тот самый контракт э, Это тоже внешняя мотивация Но, повторюсь, это краткосрочно Не будет это работать долго Поэтому лучше, друзья, ищите внутреннюю
1: я бы добавил, что важно понимать, откуда эта скука и какая у нее причина, потому что бывает скука, связанная с тем, что мы все это уже знаем. То есть, ну, мы открыли курс или какую-то книгу и мы понимаем, что там нету полезной информации, потому что все это уже давно знакомо. И тогда зачем себя заставлять? Тогда надо просто пересмотреть цели или понять, что можно на уровень выше дальше прыгнуть. Да, то есть, и вот правильная причина скуки должна быть выяснена: если скучно, потому что сложно, mm -hmm. и мы чувствуем, что ну, мозг просто сопротивляется такому переработке информации сложному. Ну, тогда, тогда, конечно, можно себя заставлять, либо можно найти альтернативный источник информации на эту же тему. То есть себе объяснить как-то. Вот здесь сложно написано, но я открыл еще три учебника. Нашел, где просто написано, и тогда я вот это уже сложное и с большим количеством деталей могу уже проще читать, да. То есть, мне нужно немножко э, не сразу там перепрыгнуть через ступеньку, а мне нужно две ступеньки подняться, и тогда следующее будет просто, да. Если это слишком сложно для нас, а если слишком просто, то тогда зачем вообще это изучать?
0: Ну, тогда оно само по себе и не нужно. Да. Коллеги, а как вам кажется, вот мы сейчас говорим про такого студента, который один в поле воин, да, он сам выбрал, сам себя собрал в кучку или там отдохнул. Не легче ли найти себе коллег, да, товарищей, учиться в группе? Здесь как работает это на мотивацию, когда мы учимся с кем-то вместе? Например, мы говорим про синхронные курсы, например, да, или какие-то группы по интересам. Что здесь происходит с мотивацией?
1: Но ну, обычно, конечно, в коллективе все дается проще. Если мы не берем какие-то случаи глубоких интровертов, которые предпочитают все делать самостоятельно, а такие люди тоже есть, и нужно учитывать, что если вы такой, то вам лучше как-то уединиться, обособиться и сфокусироваться. Но, конечно, большая часть из нас социально, и тогда э, намного лучше идет процесс восприятия, процесс усваивания информации. Иногда очень помогает коллективное размышление. Когда один человек не может, например, разобраться в формулировке, а когда они уже втроем, то у них происходит такое совместное мышление, ассоциации намного лучше возникают. То есть один человек может э, намного хуже справиться со сложной информацией, чем это делает коллектив. Во-первых, у каждого еще свой набор ассоциативных связей, которые он притаскивает, во-вторых, возникает такой специальный еще феномен, коллективное мышление, которое принципиально отличается от того, что может один человек сделать, оно вообще по-другому устроено, и, конечно, тогда можно намного больше узнать и намного проще разобраться со сложной информацией.
2: Я бы в данном случае посоветовала прислушаться к себе, потому что по опыту нитологии интровертов достаточно. Мы часто организовываем на наших курсах групповые работы. На самом деле это работает прекрасно, это очень классный инструмент, но действительно это подходит не для всех людей и даже, скажем так, не для всех профессий, потому что, как правило, есть у портретов целевых аудиторий разных курсов свои особенности, да? что люди, например, которые учатся маркетингу, они совершенно не такие, которые учатся разработке. Понятное дело, что там люди отличаются, и поэтому, собственно, мы выбираем разные инструменты обучения для uh, разной аудитории. И я бы здесь посоветовала прислушаться к себе и подумать, насколько часто вообще ты взаимодейству взаимодействуешь с людьми, насколько ты склонен к групповой работе. Если ты понимаешь, что ты такой и тебе действительно важно комьюнити, важны люди, важна обратная связь от экспертов и вообще какое-то живое касание человека, то в таком случае просто при выборе обучения обязательно на это обращать внимание, не забывать про это и не упускать это из виду, потому что это правда будет важно. И если этого не будет, а ты супер социальный человек, то тебе как раз будет скучно и будет сложно учиться.
1: Тут еще очень важен тип задачи, потому что бывают такие задачи, которые невозможно решить в одиночку. А бывают такие задачи, которые невозможно решить коллективно. И нужно очень тщательно выбирать, какие задачи решать вместе с другими, а какие самостоятельно.
2: Да, но благо обычно студентам не приходится делать этот выбор, потому что если вдруг приходится, то значит что-то пошло не так. Потому что, конечно, те люди, которые разрабатывают программы для обучения, это все обязательно учитывают. Куда групповую работу, а куда индивидуальную.
1: У меня есть интересный кейс. Когда я учился в институте, то мы разбирали вообще-то задания, которые каждый должен был делать самостоятельно. Они назывались месячные задания. Такой специальный методический прием, Но их решали в коллективе, потому что они были очень сложные, такого уровня, в общем-то, олимпиадного. И их можно было решить индивидуально, но только если ты там какой-нибудь Эйнштейн. Вот. А если все садились, ну так, в час по чайной ложке растащили. Поэтому если вдруг методист ошибся и как-то недооценил или переоценил вас, можно это корректировать.
0: И надавать ему по шапке. Ну, в общем, да, взять себе в соратники кого-то еще из группы и порешать это задание вместе. А еще такой момент. Как работает обратная связь на нашу мотивацию? Потому что в целом мы получаем обратную связь от руководителей, от коллег, если мы учимся на практике, например, насколько мы успешно справились с этим заданием. Получаем обратную связь от кураторов или преподавателей, если мы говорим про курс, про сокурсников, если мы говорим про группу. Как это влияет на мотивацию и нужно ли о чем-то особенно задуматься, да, если мы хотим работать с нашей мотивацией?
2: Ну, сейчас особенно популярно понятие Human Touch, и оно как раз про это, что все создатели любых программ обучения учитывают касание человека. Это как раз та самая обратная связь, которая ну, по-человечески по нужна даже интровертам, потому что ты не можешь зачастую понять, ты действительно ли хорошо овладел инструментом или какой-то темой без экспертной обратной связи. Поэтому, конечно, для мотивации это один из самых важных критериев, и если вдруг обратной связи нет, а вы новичок, и вы хотите по итогу овладеть каким-то инструментом или навыком, обязательно обращайте на это внимание, и, может быть, тогда туда не, не идите учиться.
1: Вообще, обратная связь для мозга – это важнейший инструмент. Когда он что-то делает, он обязательно ловит сигналы из внешнего мира, насколько он эффективно и успешно это сделал. Есть даже интересная методика, называется «биологическая обратная связь», когда мы видим визуализацию, например, в виде какой-нибудь стрелочки или цифры, которая означает ну, какой-то наш физиологический параметр. Вот, например, захотели пульс вывести, вот, и как спидометр, да, такая стрелочка отклоняется, чем больше пульс, чем выше пульс, тем сильнее отклоняется стрелочка. И когда мозг видит вот такую визуализацию, он может научиться управлять пульсом. Он может научиться управлять стрессом, если ему стресс визуализировать. Или своей увлеченностью, состоянием потока. Вот что мы визуализируем, то человек может научиться регулировать прямо, сильно, прямо силой мысли. Это не очевидно, но это применяется давно.
2: Ну, этому, наверное, надо учиться, да, тренироваться, чтобы… Я просто представлю, как это в состоянии потока. Да,
1: это не получается. сразу получается. Как правило, человек должен внутри себя что-то такое нащупать. Некоторые представляют какие-то образы, и тогда им это помогает достичь нужного показателя. Некоторые как-то специально дышат, настраиваются. Но вообще это усилие мысленные, так же, как мы не задумываемся, как нам сжать пальцы? Мы не задумываемся, как ехать на велосипеде. Это просто мы дали команду себе поехать на велосипеде. И даже вообще не вспомнили, что у нас эта команда какая-то особенная. Вот так же и тут с повторением.
0: До автоматизма доводится по факту.
1: Да, да. То есть, как только человек нащупал вот эту вот ниточку у себя, как, мы, как есть у марионетки ниточка, у человека тоже внутри есть ниточки, за которые он сам может дергать. Если он нужную ниточку нащупал, чтобы себя подергать, то он потом может очень быстро научиться, и у него это до автоматизма. Раз, я вошел в состояние спокойствия. Хоп, сел, спокойный. Вот удивительно, но это бывает такое.
0: Это очень интересно, надо за собой понаблюдать. Тогда, резюмируя эту часть про обратную связь и про обучение одному или в группе. Важно работать с обратной связью, да, вот Human Touch. Он должен быть, то есть если вы выбираете программу, смотрите, чтобы там была обратная связь от эксперта, который сможет вам э, подсказать в правильную сторону, вы идете, двигаетесь ли вы к своей цели. А, если такого нет, мне кажется, нужно не стесняться, запрашивать обратную связь. К сожалению, в нашей культуре так не принято, но это очень важно. Более того... А, очень важно говорить а, насчет чего ты хочешь получить обратную связь, чтобы а, не путь ее с незваными советами, да? Когда, например, мы хотим получить обратную связь по поводу того, насколько здорово мы прокачали навык публичного выступления, часто спрашивают: ну как я? И добрые люди говорят, ну тут-то не очень, а тут ты зажался, тут руки-то у тебя не там, а тут микрофон как-то ты отвела, глаза в пол, ну это такая демотивирующая совершенно история. Да, как правильно запросить? Как тебе кажется, смог ли я, например, донести мысль? Да, насколько эмоционально я выступил? Или как тебе кажется, мое тело, оно было послушно? Да, как я смотрелся на сцене? И тогда тот, кто дает обратную связь, может действительно нам помочь и э, подстегнуть в том числе нашу мотивацию, дав обратную связь именно на тот аспект, который важен для нас, именно который мы развиваем. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Этого касает, это касается, когда вы идете за обратной связью и к родителям, и к, э, знаю, к вашему руководителю, конечно, к вашим друзьям и знакомым, если это нужно.
1: Еще отслеживайте, к кому вы идете за обратной связью, понимая, что это за человек. Ну, можно просто нарваться... Ну, а конечно, можно... она может
2: ранить. Очень часто обратная связь бывает такой жесткой, ее надо еще уметь давать. И если вам дали очень уж негативную обратную связь, ну профильтруйте ее тоже, как-то через разные призмы и подумайте о том, что, может быть, у нее настолько плохо. И мне еще хочется сказать один важный момент, что на самом деле не в любом обучении обязана быть обратная связь. Если вы идете просто с чем-то познакомиться, например, вводный курс по искусственному интеллекту, что это вообще такое? вероятнее всего, вы просто изучите информацию, и там будет куча теории, будет мало практики, да, если это просто ознакомительный курс. И, вероятно, там не будет обратной связи. И это нормально, это неплохо. Не в любом курсе она нужна, потому что бывает, некоторые студенты думают, что, ой, все
0: везде теперь должен быть эксперт, сейчас у меня там будут огромные домашки. Да, конечно, нет. Но здесь, мне кажется, здорово, и что действительно мотивирует, когда у тебя на таком информационном курсе есть возможность задать вопрос живому человеку который поможет тебе ответить на вопросы, может быть помочь тебе простроить те самые взаимосвязи в мозгу, да, чтобы картинка сложилась более э, цельная и потом идти уже дальше а, с а, какими-то практикоориентированными заданиями. А, ну что же, давайте тогда подведем итоги. А, что же делать для того, чтобы сохранять мотивацию для того, чтобы ее не терять. Итак, с самого начала нам нужно объяснить себе с предельной честностью, зачем вообще нам все это нужно, и как именно такое обучение может изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Важно окружить себя единомышленниками, которые поддержат, не дадут опустить руки. Очень важно научиться работать с обратной связью, получать ее и запрашивать. Важно выбирать курсы, которые соответствуют вашему уровню знаний. Не бояться начинать с нуля, но если курс для вас слишком простой, не бояться идти в более сложное и искать то, что соответствует вам. Важно выбирать курс практически, где доступна обратная связь. О том, как выбрать правильные курсы, мы поговорим в следующих подкастах. Важно находить преимущество своего обучения как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе и по возможности сразу начинать применять полученные знания. Чтобы мотивация не иссякала, нужно давать себе отдыхать. Это мы как раз умеем, знаем, позволяем себе это делать. Нужно ставить маленькие задачи, хвалить себя и вознаграждать за их выполнение. Здорово следить за прогрессом, хвалить себя за этот прогресс, и действительно классно, если вы сможете его визуализировать. Фиксируйте свои результаты, собирайте свою портфолио, чтобы вы наглядно видели, как вы меняетесь, как вы развиваетесь. Конечно, не ругайте себя, если вам кажется, что прогресса нет. Если он действительно отсутствует, займитесь рефлексией, воспримите эту ситуацию как задачу. Почему не получается? Что можно поменять? Как к этому еще можно подойти? Иногда нужно просто отложить и переключиться на что-то другое. Можно проходить марафоны, мастер-классы, общаться с экспертами, ходить на выставки, читать медиа для того, чтобы повышать свой уровень знаний вообще, свою осведомленность и подстегнуть свою мотивацию, чтобы вам было интересно, любопытно жить и хотелось изучать что-то новое. Добавите ли что-то еще? Я хочу напомнить про важную внутреннюю мотивацию.
2: Обязательно работайте с ней, как следует работайте с целью на обучение, не просто повысить зарплату, чтобы был доволен руководитель, чтобы была довольна мама. А почему будете довольны вы? Разложите ее, поищите разные инструменты, та же самая пирамида делца, которую я уже упоминала. Там есть разные уровни. Просто пропишите, какой вы будете, какой вы будете человек по итогу обучения. Это очень классно задает вектор будущее и это очень сильно работает на мотивацию возвращайтесь к мотивации время от времени к вашей цели да? думайте что поменялось может быть у вас что-то изменилось в жизни может быть у вас теперь другие приоритеты актуализируйте цель для себя чтобы она всегда для вас была супер супер драйвовая чтобы хотелось прям жить глядя на эту цель
1: и я бы добавил что нужно всегда следить за собой, за своим состоянием. Я сейчас продуктивен, мне сейчас интересно, мне сейчас сложно, я сейчас тревожусь. Вот эти вопросы нужно все время себе задавать для того, чтобы понимать, в нужном ли мы состоянии, сейчас для нас, что делать продуктивно, продуктивно ли учиться или нужно отдохнуть. То есть нужно все время прислушиваться к себе, к своим ощущениям и действовать в гармонии со своим состоянием.
0: Спасибо. Вот и все. Эти шаги помогут вам найти в себе силы двигаться по образовательному пути и открывать новые карьерные возможности. С вами был подкаст Не то, чему учили в школе. От просветительского медиа теории практики и нетологии образовательные платформы, которые обучают взрослых современным профессиям.